0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Ihr hört eine neue Episode unseres Podcasts. Schön, dass ihr einschaltet. Und vor mir sitzt für mich zumindest ein schon bekanntes Gesicht. Prof. Dr. Joachim Schmidt, Chefarzt für Thoraxchirurgie und Leiter des Lungenkrebszentrums am Helios Klinikum in Bonn. Schön, dass Sie noch mal zu Gast sind.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich noch mal wieder hier sein darf.
0: Und ich freue mich auch über Sie heute, Dr. Siad Ode. Sie sind auch Chefarzt, allerdings für Allgemein- und Viszeralchirurgie, arbeiten im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Hat Professor Schmidt Sie schon so ein bisschen vorgewarnt, wie es so ist hier zu sein?
2: Das hatte, ja, ich bin sehr gespannt dennoch. <lacht>
0: dann steigen wir mal direkt ins Thema ein, denn es geht ja wirklich um eine hochspannende Technik, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützt, nämlich um Roboter in der Medizin. Und da auch besonders, wenn es um Feinstarbeit geht. Was ist denn ein minimalinvasiver Eingriff?
2: Also ein minimalinvasiver Eingriff ist halt eine Operation, wo man möglichst halt wenig Trauma hervorrufen will, um dahin zu kommen, wo man hin möchte, mit Kleinen Schnitten arbeitet. Das ist typischerweise, also jetzt in der Allgemeinchirurgie, dass man über so kleine Hülsenarbeitsinstrumente Arbeitsinstrumente in die Bauchhöhle einführt und eine Kamera und ähm, sozusagen mit möglichst äh, kleinen Schnitten äh, Operationen durchführt. Mhm. Ja,
1: und in der Thoraxchirurgie ist es eigentlich so ähnlich. Ähm, gilt das gleiche Prinzip. <lacht> Wir versuchen eben das. Die, die Öffnung des, der Körperhöhle so gering wie möglich zu halten, weil darüber natürlich letztendlich die, die Schmerzhaftigkeit auch entsteht. Und das ist ja das, was den Patienten jetzt auch im unmittelbaren Setting nach der OP am meisten oder initial erstmal stark oder stärker beeinträchtigen würde. Und das ist jetzt in meinem Fach besonders äh, ausgeprägt, weil man eben zwischen den Rippen ja durchgehen muss, um in den Brustkorb zu kommen. Mhm. Oder manchmal eben durchs Brustbein und das tut eben weh und die Patienten müssen nachher ja oder sollen nachher natürlich möglichst gut und ähm, effektiv wieder atmen können und husten können und müssen ja auch mal vielleicht lachen oder Mhm. niesen. Also die Schmerzen zu reduzieren ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei der minimalinvasiven Chirurgie und ähm, das Trauma ähm, was der Sie hat gerade schon sagte, das ist äh, hat auch noch andere Aspekte. Das macht eine, eine sozusagen generalisierte Entzündungsreaktion, auf die der Körper dann dann reagiert. Und wenn wir das gering halten können, dann äh, profitieren unsere Patienten davon eigentlich am meisten. Mhm.
0: Dann würde ich nämlich eigentlich direkt denken, dass es immer sinnvoll ist, minimalinvasiv zu operieren, so wie Sie es gerade beschreiben, weil es wird ja schon einiges geschont.
2: Das das ja. Grundsätzlich ist, 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 ist der Gedanke oder die Idee richtig, aber man muss halt immer gucken, dass man, dass man gewisse Regeln einhält. Also es ist die minimalinvasive Chirurgie mit dem Ziel, dass man weniger Schmerzen hat. Es ist absolut erstrebenswert und wünschenswert, damit der Patient schnell wieder fit wird und auf die Beine kommt. Aber man darf natürlich trotzdem da keine Kompromisse eingehen. Es gibt natürlich manchmal Eingriffe, da braucht man eine große Übersicht oder der Tumor beispielsweise, den man entfernt, der ist sehr groß. Da macht ein minimalinvasiver Eingriff halt nicht immer Sinn. Und man muss halt wichtig, halt die, sagen wir mal, zum Beispiel in der Tumorchirurgie die onko- onkologischen Regeln einhalten, dass man sicher sein kann, dass man das, was man als Ziel der Operation hat, auch wirklich erreicht. Und wenn man das minimalinvasiv erreichen kann, dann ist das definitiv die bessere Wahl für den Patienten. Mhm. Aber wenn man das nicht unbedingt erreichen kann, dann muss man halt auch offen operieren, mit größeren Schnitten arbeiten, auch bei Patienten, die schon mal operiert worden sind, kann das halt sein, dass sie von der Voroperation vielleicht Verwachsungen in der Bauchhöhle haben. Mhm. Und da muss man halt immer individuell entscheiden, was für den Patienten das Beste ist.
1: Also das kann man genau so noch mal unterstreichen. Ne? Die Maxime, so haben wir es immer formuliert, sind dass die, die onkologische Radikalität und die Sicherheit niemals irgendwie kompromittiert werden darf. Aber man kann eben ähm, auch erst recht, wenn man Erfahrung hat, äh, kann man viel erreichen. Also als, ähm, als ich mit meinem Team in, im Helios Klinikum in Bonn begonnen habe, vor ähm, ja, knapp sechs Jahren jetzt, wurde quasi bei den großen thoraxchirurgischen Eingriffen, also bei den Lungenkrebsoperationen, alles offen gemacht. Und wir haben mit den minimalinvasiven äh, Entfernungen der Lungenlappen dann dort begonnen und haben das innerhalb von ja, so äh, ein, zwei Jahren auf ja, 80 Prozent fast gesteigert der, der großen, also auch der wirklich onkologischen Operationen, die man minimal invasiv eben mit gleicher Sicherheit und Radikalität machen kann. Aber dazu braucht man Erfahrung und ein bisschen ja, Know-how tatsächlich.
0: Wir möchten heute mal zwei Schwerpunkte legen und haben das deswegen so ein bisschen unterteilt in Roboter assistierte Chirurgie und den Operationsroboter Da Vinci, auf den wir später genauer eingehen. Der Name sagt es ja schon, im OP-Saal, können Sie einen Roboter nutzen, der Ihnen assistiert? Es geht also nicht darum, dass das Ihre Arbeit ersetzt. Wie genau können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich ist die Vorstellung von dem Operationsroboter ähm, oft ein bisschen verwirrend. Denn das, was wir da benutzen, und es ist jetzt gerade schon gesagt, das ist eigentlich das jetzt am weitesten verbreitete und System, das da vinci system von der Firma Intuitive, ist äh, nicht im eigentlichen Sinne ein Roboter. Also das äh, System handelt ja nicht selbstständig oder automatisiert, sondern ist eigentlich, der Begriff ist ein bisschen äh, nicht so schön, aber es ist so ein Master-Slave-System, sagt man eigentlich. Das heißt, ähm, der Chirurg sitzt an so einer Konsole, das heißt ein kleines Stück weg vom Patienten, aber im Operationssaal und bedient Quasi die Instrumente so etwas aus der Ferne. Können wir gleich vielleicht nochmal erklären, wo da die Vorteile sind. Aber das heißt, die Bewegung aus der Hand des Chirurgen wird im Prinzip direkt umgesetzt ähm, auf den Roboter, also auf die Arme, auf den, auf den, äh, man würde sagen, es ist eigentlich so eine Art Telemanipulator, also auf die, im Patienten dann angedockten Operationsinstrumente. Das heißt, es ist keine Automatisierung, es ist nicht irgendwie ein Roboter, der die Tür aufmacht, in den Operationssaal kommt und sagt, ich operiere jetzt hier mal den Patienten, mhm. sondern der Chirurg ist die handelnde Person. und mhm. Ein zweiter Chirurg ist immer am Tisch, mhm. direkt am Patienten ähm, dabei. Das ist das momentan ähm, eigentlich gängige System, das eben in diesem Da Vinci-System so ja, marktreif gemacht worden ist und jetzt im Prinzip auch immer weiter noch entwickelt wird und jetzt auch in ähnlicher Form von anderen Unternehmen jetzt ähm, ja auch weiterentwickelt und äh, auf den Markt gebracht wird.
0: Und woher kommt diese Art der Chirurgie?
1: Also ganz ursprünglich war tatsächlich die Idee, ähm, dieses System ähm, eigentlich aus dem Grund zu entwickeln, den Chirurgen ein Stück weg zu haben vom Patienten. Also gar nicht das, was wir jetzt äh, was wir jetzt machen, sondern die Idee ist quasi eine militärische Entwicklung gewesen, wo man gesagt hat, naja, wenn jetzt irgendwo im, im Krisengebiet, was möglicherweise auch weit weg ist, ähm, ein, äh, ein, ein, ein Trauma, eine, eine Operation, wenn nicht ist, aber der Chirurg, möglicherweise der Experte dafür jetzt aber in Boston sitzt, dann ist das vielleicht eine Idee, sozusagen mit Remote Access zu operieren und tatsächlich auch unter der Überlegung, Hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber der Begriff Sci-Fi kam ja schon mal auf, mhm. äh, auch sozusagen möglicherweise im Weltraum so ungefähr Patienten operieren zu können, wenn der Chirurg gar nicht vor Ort ist. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall, so wie wir es einsetzen, sondern man hat daraus eigentlich andere Vorteile, kann der sie vielleicht gleich nochmal so aus seiner Sicht erklären, abgeleitet, dass wir mit diesem System in engen Körperhöhlen gut arbeiten können, mhm. Aber wir haben den Chirurg direkt vor Ort und das äh, wird sich auch jetzt so in absehbarer Zeit erstmal gar nicht ändern. Aber das ist eigentlich die Historie. Mhm. Äh, Möglicherweise kann es aber in der Zukunft, äh, kommen wir vielleicht auch später noch mal dazu, äh, kann das äh, durchaus noch mal wieder von Interesse sein.
0: Mhm. Trotzdem auf jeden Fall eine verrückte Vorstellung. Aber ja, ich will jetzt nicht vorgreifen. Wir knüpfen mal direkt an, weil Sie gerade das Stichwort Vorteile äh, gesagt haben. Dr. Ode, was sind denn die Vorteile?
2: Also die Vorteile vom Operationsroboter, es gibt es sind zwar erstmal zweierlei, einmal ganz klar für den Patienten sind die Vorteile, dass, dass man sehr, sehr präzise auf engstem Raum arbeiten kann. Also man muss sich das so vorstellen, dass man im Prinzip mit jeder Hand ein Instrument dieses Roboters steuert und mit zwei Fingern, die zum Beispiel von einer Fasszange die Branchen öffnet und schließt, indem man die Finger auseinander oder zusammenführt. Und so wird das einfach auch von, von den Fingern äh, ganz präzise auf diese Instrumente übersetzt und der große Vorteil ist sicher, dass der Roboter, der zittert nicht, der Mensch hat immer eine natürliche Zitterbewegung dabei, auch wenn auch wenn's der eine sicherlich mehr als der andere und ähm, der Roboter erleidet keinen Kraftverlust und der große Vorteil ist, dass man auch teilweise in wirklich unmöglichen Positionen diese Instrumente führen kann. Also man kann die Instrumente in, in alle möglichen Richtungen abwinkeln. Man kann ein Instrument zweimal um die eigene Achse drehen. Das, das kann man einfach mit der, in der eigenen Hand nicht machen. Man kann da sozusagen über Kopf arbeiten in der Körperhöhle. Man kann ganz präzise nähen, mhm. ohne dass man... Man würde sonst wirklich dann irgendwann einen Krampf in der Hand kriegen. Das ist einfach gar anatomisch gar nicht möglich, bestimmte Bewegungen auszuführen die man mit dem Roboter ausführen kann. Das ist eine gute Sache. Und natürlich auch bei sehr langen Eingriffen ist es auch für den Operateur eine entspanntere Position, mhm. die er da einnimmt. Als wenn man er sich,
0: jetzt so über dem OP-Tisch genau, steht. Genau, das ne? ist teilweise
2: mhm. bei bestimmten Regionen, wo man hin muss, auch unangenehm oder anstrengend. Und dann leidet natürlich auch die Konzentration oder die Präzision auf mhm. Dauer. Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil.
0: Das Spektrum, in dem diese Operationen äh, durchgeführt werden, ist ja erfreulicherweise recht groß. Sie arbeiten in der Urologie damit, in der Allgemein- und Viszeralchirurgie und eben in der Thoraxchirurgie. Ähm, was sind denn so typische Eingriffe dafür?
1: Also, gut, fange ich mit der Thoraxchirurgie mal an. Das äh, ist genau das, was, äh, was jetzt gerade schon eigentlich so ganz äh, präzise ja schon geschildert worden ist. Für uns sind es zum einen natürlich die Lungenkrebsoperationen, die ich gerade schon ähm, gesagt habe, die wir natürlich auch, sagen wir mal, sehr gut konventionell minimalinvasiv machen können. Also mit der Kameratechnik, mit einem kleinen Schnitt. Da funktioniert schon vieles ähm, sehr, sehr gut. Und das kann man mit dem Roboter eigentlich genauso gut machen, kann man sagen. Da ist der Roboter eigentlich eher noch mal so eine äh, auch da möchte ich den Blick nochmal so ein bisschen nach vorne richten, wird, wird äh, uns wahrscheinlich diese diese Freiheitsgrade und diese Komplexizität, die manchmal kommt und die der Roboter besser abbilden kann, in Zukunft noch mehr helfen mhm. und auch gerade bei etwas komplexeren Eingriffen, die man vielleicht normal minimalinvasiv nicht machen würde. Aus meinem Fachbereich der Thoraxchirurgie ein sehr gutes Beispiel, wo man es glaube ich sehr plastisch darstellen kann, sind bei uns die Operationen der Tumoren im Mittelfeld. Das heißt also, das sind häufig so Thymustumore. Das heißt, das können auch manchmal recht große Tumore sein, die sozusagen in der Mitte des Brustkorbs so auf dem Herzen wachsen. Mhm. Das sind zu einem größeren Teil auch mal Patienten, die mit so einer neurologischen Erkrankung äh, belastet sind, das ist diese Myasthenia Gravis und dabei muss diese Thymusdrüse und manchmal diese vergrößerte Thymusdrüse eben entfernt werden. Und hier ist es total wichtig, das ganz radikal zu machen. Da muss also wirklich das ganze Mittelfeld aufgeräumt werden, dass es nachher aussieht wie im Anatomielehrbuch. Da wird also alles, jede Fettzelle so ungefähr vom Herzbeutel und von den Gefäßen da abpräpariert. Und wenn man das mit so einer wirklich eine Radikalität machen will, dann kommt man von der Seite minimalinvasiv einfach gar nicht gut dran. Das Mhm. heißt, da war eigentlich immer der Goldstandard zu sagen, okay, da müssen die Patienten sternotomiert werden. Das heißt, das Brustbein muss in der Mitte durchgesägt werden, wie bei einem herzchirurgischen Eingriff, Mhm. aufgeklappt wie so ein offenes Buch. Mhm. Und dann wird das da alles äh, radikal offen ausgeräumt. Das kann man sich jetzt leicht vorstellen. Das ist traumatisierend erstmal für den Patienten. Und Mhm. gerade bei dieser neurologischen Erkrankung, reagieren die Patienten schon manchmal mit so einer Krise, die also bis zur Beatmung führen kann und starker Muskelschwäche darauf und der Rommotar kann jetzt in diesem Bereich seine Vorteile extrem gut ausspielen, weil wir können jetzt von der Seite mit dieser hochauflösenden Optik, 3D-Sicht, starker Vergrößerung können wir mit drei mini kleinen Schnitten uns in diese ganz engen Raum zwischen Herzbeutel und Brustbein vorarbeiten bis in den Hals, wo diese ähm, Thymushörner ziehen und können da alles in einem Eingriff, der dann auch mal drei, vier Stunden dauern kann, je nachdem wie groß der Tumor ist ähm, und wie komplex dann auch Gefäße da betroffen sind, können wir das da alles ausbauen und das Ganze eben mit sehr, sehr kleinen Schnitten. Die Patienten sitzen quasi am Abend auf der Bettkante häufig und fragen dann so ungefähr, ja, wann ähm, äh, kann ich denn morgen nach Hause gehen? Ja, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber man kann da erhebliche Unterschiede sehen, mhm. was die, das Krankheitsempfinden der Patienten ausmacht. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ist ein sehr gutes Beispiel. Und aus der, aus der Viszeralchirurgien, Urologie und
2: so weiter, gibt's da, da gibt es... Sehr, sehr gute andere Beispiele vielleicht auch noch.
0: Genau, was ist äh, bei Ihnen denn so ein typischer Eingriff?
2: Also im Prinzip kann man ja fast alles mit dem Roboter operieren da. Und da muss man auch gucken, das sind natürlich Eingriffe, die man vorher sozusagen konventionell minimal invasiv operiert hat. Und mit dem Roboter kann man das sozusagen, die Grenze geht da noch ein bisschen weiter, wo man sozusagen vielleicht mit dem minimalinvasiven äh, an Grenzen gekommen wäre, ist mit dem Roboter noch mehr möglich. Und da geht es vor allem um die Chirurgie, des, also der vor allem Krebserkrankungen des Dickdarmes und des Enddarmes, die sehr, sehr weit äh, runter, tief ins kleine Becken in der Bauchhülle operiert werden müssen. Aber auch Eingriffe am Oberbauch. Ähm, Zwerchfellhernienoperation, Refluxoperation am Magen, Magenresektion bei Tumoren, Leberresektion bei Tumoren und äh, auch Operationen in der Bauchspeicheldrüse führen wir robotisch durch oder können wir robotisch durchführen. Mhm. Ähm, und auch in der Chirurgie oder allgemein Chirurgie wichtig ist, sagen wir mal komplexe Chirurgie von Bauchdeckenbrüchen kann mit dem Roboter operiert werden, weil man mit dem Roboter über Kopf komplizierte Nähte durchführen kann, mhm. was man halt minimal evasiv, was sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Und noch nebenbei bemerkt man, die Urologie ist natürlich, kann gerade Tumoren in der Niere, an der Blase, an der Prostata gut durchführen. Und was wir ein bisschen vergessen haben, ist die Gynäkologie, die Frauenheilkunde, mhm. äh, Operationen vor allem an der Gebärmutter ja. werden auch robotisch durchgeführt.
0: Ich glaube, wenn Sie mich jetzt fragen würden und ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich möchte das, aber wer entscheidet denn über so einen Einsatz des Roboters?
2: Das entscheidet letztendlich äh, der Chirurg gemeinsam mit dem Patienten. Der kann dann sagen, wir können Ihnen diese Operationstechnik hier bei uns anbieten. Mhm. Ähm, Und dann, ähm, wenn man das für sinnvoll hält, kann man das machen. Gemeinsam, wenn der Patient natürlich sagen würde, ich habe Angst vor solchen Systemen, ich Mhm. möchte das nicht, Mhm. wird man das auch respektieren, wenn man dem Patienten die Vorteile vielleicht nicht ausreichend vermitteln konnte. Und ähm, ja, also wir haben halt den Luxus in Deutschland, dass wir diese Eingriffe jetzt unabhängig von Krankenversicherung, Status etc. durchführen können, wenn wenn wir das durchführen möchten. Ist natürlich so, wenn jetzt ein Patient kommt, sagt, ich möchte diese oder jene Operation unbedingt mit dem Roboter durchgeführt mhm. bekommen Und ich weiß, ihr habt einen, auch da muss man dann gucken. Also es gibt natürlich kleinere Eingriffe, da macht der Einsatz des Roboters überhaupt keinen Sinn, mhm, okay. weil keinen Vorteil bringt und der Eingriff vielleicht schon zu Ende wäre, bevor man den Roboter überhaupt gestartet Mhm. hätte, sage ich jetzt mal. Mhm. Das muss man halt immer abwägen. Also kleinere Operationen machen sicherlich robotisch äh, keinen Sinn.
0: Ja, Sie haben es gerade schon ein bisschen angerissen, Professor Schmidt, als Sie das Beispiel genannt haben. Aber ich würde gerne trotzdem noch mal ein bisschen genauer hingucken, ähm, um um es plastischer zu machen. Wie läuft so eine roboterassistierte Operation genau ab?
1: Also (lacht) es ist im Prinzip so, wie wir es gerade gehört haben, man bespricht vorher mit dem Patient, welches Verfahren gewählt wird, wenn es der Roboter ist, dann ist tatsächlich so die, die, die Phase, bis die OP erstmal losgeht, ist etwas komplizierter. Der Patient muss ja nochmal spezieller gelagert werden. Für die Anästhesisten ist es natürlich auch was ganz Entscheidendes, dass die gut sich darüber bewusst machen, dass der Patient, der jetzt robotisch operiert wird, halt komplett relaxiert sein muss und sich wirklich 0,0 irgendwie in der OP bewegen darf. Mhm. Das sollen sie sowieso nicht und tun sie eigentlich auch nicht, auch bei anderen Operationen nicht, aber ähm, das ist ganz wichtig, ne? weil der der Roboter ist ja relativ fix äh, dann in dem Moment angesetzt. Es ist dann so, dass der, so machen wir es zumindest, dass dann der Chirurg, äh, also jetzt ich dann vielleicht in dem Fall, mit dem Assistent zusammen erstmal am Patienten sind und diese Trokare, das sind das sind diese Hülsen, ähm, in den Patienten platzieren. Das heißt, die werden, wie man einen minimalinvasiven Eingriff sonst auch beginnen würde, werden quasi in den Patienten eingebracht. Dann schaut man erstmal mit der Kamera rein und sagt, okay, alles klar, ich bin da irgendwo, wo ich hin will. Und dann wird der, der Roboter oder das Robotersystem quasi an den Tisch gefahren. Und diese Arme, das Da Vinci-System, hat beispielsweise jetzt vier Arme, die werden dann angedockt. Manchmal arbeitet man auch nur mit rein. Zum Beispiel bei diesen thymus resektionen vor denen ich gerade sprach, reichen uns drei Arme aus. Dann wird über einen die Kamera platziert, ist ja klar, ich muss sehen können. Und über den, die anderen beiden oder die anderen drei Arme werden dann die Instrumente eingeführt. Und die sind eben an diesem Arm dann fest verankert. Und wenn das System angedockt ist, wie wir sagen, dann tritt eben der Operateur ab vom Tisch und setzt sich dann an die Konsole, die dann zwei Meter daneben steht und fängt dann an eben äh, zu operieren und mhm. zu zu präparieren. Und über diese äh, Hülsen, also über die Trokare, können halt verschiedene Instrumente eingeführt werden. Zum Beispiel Klammernahtgeräte, die man ja sozusagen bei uns, aber auch in der Viszeral- oder uh, Gynäkologie oder Urologie vielleicht braucht. Ähm, die, die können also ausgetauscht werden und ü- über diese Trokarhülsen werden die verschiedenen Instrumente eingeführt. Das äh, Operationspräparat wird präpariert und dann eben resiziert und wird dann über so eine kleine Öffnung, wie es auch bei der normalen minimalinvasiven Chirurgie ist, dann mit einem Bergebeutel typischerweise, wo das dann in so einen, ja auch so reißfester, manchmal so Ballonseide, äh, so in so einem Sack quasi wird es dann reingesteckt und wird dann dadurch äh, aus der Körperhöhle äh, entfernt. Dann mhm. legt man am Ende vielleicht noch eine Drainage ein und äh, diese kleinen Zugangslöcher werden dann wieder verschlossen, die sind ja dann wirklich oft nur anderthalb oder ein Zentimeter groß und ähm, der Patient wacht wieder auf und äh, die Operation ist beendet. Das ist so das grundsätzliche Prinzip eigentlich des des robotischen Operierens.
0: Da kommt mir direkt eine Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Sie normalerweise direkt am OP-Tisch stehen und operieren. Man hört ja manchmal leider so Horror-Stories, Bauchtuch irgendwie vergessen oder so. Könnte man sagen, durch den Roboter ist man da auch sicherer unterwegs, weil sowas dann nicht passieren kann? Oder ist das jetzt eher eine gewagte These?
1: Also, das ist, was Sie beschreiben, ist ja, wir nennen das ja ein Never-Event. Also, sowas darf grundsätzlich niemals, nicht auf gar keinen Fall passieren. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man selber äh, weiß, wie es im OP ist, dann ist einem auch klar, dass sowas mal passieren kann, rein theoretisch, weil sich jemand verzählt, weil es irgendwo ein Missverständnis gibt. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Sicherheitsschleusen, ähm, die eingebracht sind, wo alles immer wieder kontrolliert und immer wieder gezählt und vom OP-Team ähm, kontrolliert wird. Ich würde nicht sagen, dass die Robotik das jetzt völlig ausschließt. Ähm, ich kenne aber auch umgekehrt keinen Fall, wo es bei der Robotik jemals passiert wäre. Da ist dann tatsächlich auch immer irgendwo der Mensch und der, der Chirurg bleibt ja der Verantwortliche. Ne? Also mhm. gibt es ja so äh, Sprüche, if you're a bad surgeon, you're gonna be a bad surgeon with a robot. Ja, also der Roboter schützt einen jetzt auch nicht vor Fehlern. Also es ist immer noch der Chirurg, der handelt und mhm. der die Verantwortung bis ins Letzte trägt. Das mhm. ist der Operateur und sonst niemand. Mhm. Und ähm, die Aufmerksamkeit da nimmt einem sozusagen niemand ab. Und, äh, ja, und sie sind ja auch, auch nicht. Ja. Genau,
0: sie sind ja auch, äh, sag ich mal, äh, sie haben ja eigentlich die gleiche Besetzung im OP. Ne? Zumindest habe ich gestern noch mal lesen wollen. Und das denken ja vielleicht auch viele. Äh, da ist jetzt nur ein Operateur und ein äh, Roboter. So ist es ja nicht. Also sind ja alle anwesend. Anästhesisten sind anwesend. Äh, äh, ja,
1: ja ganz, hm. ganz klar. Also das... Äh, von dem ganzen Fett drum rum, OP-Schwester, Springer, der Sachen anreichen muss und so ändert sich da eigentlich im Prinzip erstmal nichts.
0: Mhm. Dann gehen wir doch jetzt nochmal ein äh, bisschen genauer auf den Da Vinci ein, weil es ein spezieller Operationsroboter ist. Äh, ich war eben neugierig und habe äh, mal gucken wollen, äh, wie das aussieht und muss zugeben, ich dachte, der wäre kleiner. Ich dachte, das ist so eine kleine Apparatur, die Sie <lacht> einsetzen, aber es ist ja ein Riesengerät. Vielleicht beschreiben Sie mal so ein bisschen für die Menschen, die sich da auch gar nichts drunter vorstellen können.
2: Also, der Da Vinci-Roboter ist, ist tatsächlich groß und sperrig, muss man schon sagen. Also, das sind im Prinzip, ist das aufgebaut: das sind drei Elemente. Einmal gibt es halt diese Video- oder Arbeitskonsole, das ist die Konsole, wo, wo der Chirurg dann am Ende durch Okulare reinschaut und ein dreidimensionales Bild sieht und mit seinen Fingern in solchen Arbeitshülsen ähm, die Instrumente steuert und mit Fußpedalen auch noch zusätzlich dann die er betätigt, um Instrumente zu, ähm, zu wechseln oder die Kamera ran zu zoomen und so weiter. Mhm. Dann ist das, das Kernstück ist dann der, der Videowagen. Da ist dann die ganze Technik drauf, das, das, äh, die, das Kameragerät und die ganzen ähm, für die Ultraschallschere und so weiter. Diese ganzen sind, Dinge sind darauf angebracht. Und dann gibt es den eigentlichen Roboter an sich, der auch auf einem Wagen sozusagen an den Patienten rangefahren wird. Der, also zum Beispiel beim Da Vinci halt, halt über vier Arme verfügt mit mehreren Gelenken, mhm. die dann, die dann äh, über dem Patienten an diesen Trokarhülsen angebracht werden, diese Arme. Mhm. Und wenn man dann ähm, operiert und diese Instrumente steuert, sieht man auch, wie, wie sich diese Arme teilweise auch sehr, also sie bewegen sich außerhalb des Patienten teilweise sehr weit und innerhalb des Patienten sind es nur kleine Bewegungen, mhm. diese Ausschläge. Genau, im Wesentlichen besteht das einfach aus diesen drei Systemen, die kann man alle fahren, die sind alle äh, trotz, dennoch würde ich schon sagen sperrig und, und, und äh, nehmen, nehmen schon viel Platz ein. Also mhm. ich weiß es nicht, das wird schon jeweils grober Quadratmeter Fläche ein sein, die so ein, jedes einzelne Modul mehr oder weniger einnimmt.
0: Mhm. Als Chirurg lernen Sie ja über mehrere Jahre wirklich in Feinstarbeit ihr Handwerk. Wie war das denn für Sie, als Sie es erstmal auch in Kontakt gekommen sind mit dem Da Vinci und haben dann auch damit operiert?
2: Also in den ja, das ist war wahnsinnig spannend. In Kontakt gekommen ist man da schon früh. Immer wieder mal auf Kongressen hat man das gesehen, dass es das gibt und hat dann da gibt es dann solche Konsolen, wo man auf dem Kongress oder auf einer Tagung mal sich dran ausprobieren kann, wo man im Prinzip dann Hütchen Spiele mitgemacht hat mhm. und war dann ganz überrascht, wie, wie, wie leicht mhm. das dann von der Hand ging, mhm. weil es doch recht intuitiv ist in seiner Bedienung, das mhm. ist wirklich beeindruckend und ähm, wenn man dann eine chirurgische Ausbildung genossen hat, also ich habe noch so eine ganz klassische chirurgische ausbildung genossen, da haben wir erstmal alles offen operiert und dann fing man, dann hat man sich an minimal invasiv an die Sachen rangetraut, das heißt mit diesen kleinen Instrumenten und einer Kamera und dann kommt dann irgendwann der Roboter und das ist dann, dann nochmal was anderes. Man denkt, man kann aus dem Minimal-Evasiven, ist einem das ja klar, wie das geht. Mhm. Aber der, robotisch zu operieren, ist dann nochmal was anderes. Das ist, das ist wie Motorboot und Segelschiff. Also klar kommt man mit beiden von A nach B, aber es ist schon anders. Und der, die Ausbildung ist dann schon nochmal ein, ein, ein langer Weg. Also da gibt es erstmal, erstmal technische Einweisungen, dass man sich mit dem Gerät zurechtfindet, mhm. wie man weiß, wie das alles funktioniert oder auch wie man mit Fehlern umgeht, wenn ein System blockiert, wie man die Instrumente lösen könnte. Das gehört alles dazu. Und dann geht man da in eine Ausbildung durch, wie mit einer Checkliste, wo man einzelne Schritte erstmal erreichen muss. Und sich auch, wir sind viel durchs Land gereist und haben uns woanders Operationen angeguckt, Mhm. um zu sehen, wie das das gemacht wird. Und dann gibt es dann Schulungen, also wir waren halt, es gibt so richtige Schulungszentren da gibt es dann Kliniken, da, da operiert man mit dem Roboter, macht erstmal wahnsinnig viele Trockenübungen, auch an einem Simulator, um dann letztendlich auch am, am, am Modell letztendlich zu üben, bestimmte Techniken zu üben und am Ende sogar am, am Modell ähm, komplette Operationen durchzuführen. Und zu den ersten Operationen kommt dann auch immer ein sogenannter Proctor dazu. Das heißt, das ist ein erfahrener äh, Robotikchirurg, mhm der diese Operation dann begleitet. Mhm. Teilweise ist es dann sogar so, dass dann es das Kliniken gibt, da gibt es dann zwei Konsolen, also sozusagen ein Roboter, aber es gibt zwei Konsolen, wo einen dann der Proctor an dieser zweiten Konsole auch unterstützen kann und die die Steuerung übernehmen kann, ähnlich wie in einem Flugzeugcockpit, mhm. wo dann sozusagen beide Piloten fliegen können, um halt ein Maximum an Sicherheit in mhm. dieser Ausbildung, ja für den Patienten, aber auch für den Chirurgen, der das erlernt, ähm, ja abzubilden
0: Und wie lange kann ich mir sowas vorstellen? Oder hängt das auch davon ab? Was Weil, dann also? Das
2: ist so, also die Ausbildung, also man, man ist ja schon ausgebildeter Chirurg, ja. das heißt diese, diese Ausbildung, diese verschiedenen Übungen an den Konsum, das würde ich sagen, ist ein Prozess von mehreren Monaten. Mhm. Und dann fängt man, also wir haben beispielsweise dann erstmal mit ja, sag ich mal, leichten, minimal, invasiven Operationen angefangen. Mhm. Die haben wir dann, also wir haben zum Beispiel Leisten, die haben die dann robotisch operiert. Das mhm. haben wir mit dem Patienten besprochen, dass wir das robotisch operieren werden. Das sind natürlich Eingriffe, die man eigentlich perspektivisch nicht mit dem Roboter macht. Mhm. Aber das sind natürlich Eingriffe, die leicht sind, die nicht so lange dauern, wo man sich es ohnehin sehr sicher bei fühlt. Und das sind so die ersten Eingriffe, die man dann als Beispiel robotisch macht. Also es ist ein, um, ein Randtasten um, um Sicherheit ne? zu gewinnen, mhm. um dann natürlich dann immer mit Proctoring, das heißt mit einem erfahrenen Chirurgen, mhm. dann irgendwann komplexere Eingriffe durchzuführen. Also muss man auch klar sagen,
1: durch die Firma, die das Da Vinci-System eben betreibt, die haben das sehr sehr stark forciert, dass es da eine strukturierte, so wie es ähm, Sie hat gerade beschrieben, hat eine eine strukturiertes Heranführen eben gibt und dass man immer sich da auch Hilfe holen kann und man muss sich halt klar machen, das, was ich vorhin schon in diesem Zitat da gesagt hatte, es geht dann schon um den Chirurgen und das ist ja was, was ein erfahrener Chirurg beginnt und wo man auch irgendwo sagen muss, auch das ist immer ein Teil der normalen minimalinvasiven Chirurgie, wenn es dann so nicht geht. Oder man das Gefühl hat, so, okay, das, ich komme da jetzt an eine Grenze, da geht es gerade so nicht weiter, das ist mir irgendwie unsicher. Na ja, gut, das ist ja kein Problem, dann muss ich halt abdocken. Dann mhm. wird es wird halt an der Stelle so beendet, der Roboter wird abgedockt, das wird offen weiter operiert. Und Ach, das muss man auch.
0: Also Kombinationen gibt es dann klar, auch sozusagen. Ja, es gehört ja, immer m-hmm.
1: dazu. Und das muss man auch jetzt so. Ich habe jetzt bei uns ein zweites Team von meinen äh, Oberärzten, die da jetzt äh, mit angefangen haben. Und das ist einfach was, was auch in der Kultur ganz fest verankert sein muss, dass man sagt, im Zweifel immer um, es ist immer, man macht immer, man wird es immer richtig machen, wenn man ähm, sozusagen auf Nummer sicher geht und nicht sozusagen den eigenen Ehrgeiz jetzt durchsetzen möchte, sondern dann zu sagen, okay, ich kann es nicht gut sehen, ich kann jetzt auch nicht so tasten vielleicht, ich Mhm. äh, fühle mich da unsicher, dann docke ich jetzt ab Mhm. und, und wenn das so gemacht wird, dann ist es Immer richtig.
0: Okay, ja, das hätte mich nämlich auch interessiert, ob man dann sagt, wenn jetzt mit äh, Roboter dann durchziehen oder ob man nochmal wechselt, beziehungsweise auch, Sie hatten vorhin das Beispiel genannt, das ist ein Vorteil, dass man da nicht zittert, aber um, um, im Umkehrschluss frage ich mich, ob man nicht manche Sachen mit den Händen wiederum dann vielleicht besser kann.
2: Genau, das ist, das ist wirklich auch ein Nachteil, muss man einfach sagen, also bei allen Vorteilen gibt es auch Nachteile. Also man spricht immer von einem haptischen Feedback. Das heißt, wenn ich äh, es gibt Tumoren, die sind kleine, die kann man nicht gut sehen, aber die könnte man möglicherweise mit den Fingern ertasten. Das geht damit nicht. Der Roboter, also das Da Vinci System gibt kein haptisches Feedback. Es gibt mhm. andere Systeme, die können das wohl. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr komplex, da, da, da eine Rückkopplung zu geben. Und es gibt einfach immer wieder Situationen, wo, wo, wo der Tastbefund des Chirurgen oder um zu tasten, ist das jetzt mit dem Gefäß verwachsen oder, oder ist das, ist der Tumor verschieblich oder nicht? Da kommt der Roboter an seine Grenzen, Mhm. gar keine Frage. Also das ist nicht jeder Patient und nicht jeder Befund ist für den Roboter geeignet und da muss man auch einfach sagen, bei diesem Befund geht das nicht, das müssen wir offen operieren aus diesem oder jenem Grund und das ist dann auch gut und richtig so, das so zu tun, dann fällt einem kein Zacken aus der Krone, so auf gut Deutsch.
0: Ich habe äh, in meinem Studium mal eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Cyborgs äh, und das war auf jeden Fall nicht so meins, weil ich überhaupt kein Science-Fiction-Fan bin. Ähm, das heutige Thema finde ich aber super interessant. Ich könnte jetzt stundenlang mit Ihnen beiden weiterreden. Wir müssen uns aber trotzdem so ein bisschen mal Richtung äh, Schluss nähern. Deswegen nochmal einmal äh, die Frage eben der Zukunftsausblick und wenn es um Technik in der Medizin geht, ähm, was wird sich denn da noch tun? Wie wird sich das alles wahrscheinlich noch weiterentwickeln? Was denken Sie dazu, Dr. Udi?
2: Da wird sich noch wahnsinnig viel tun, weil wenn ich allein nur lege, jetzt in, in der Zeit, in der ich als Chirurg tätig bin, was ich da getan hat, also wie gesagt, ich habe auch angefangen, da hieß es immer, es muss alles onkologisch, also Tumorchirurgie ist immer offen und, ähm, weiß ich nicht, Leistenbruchoperationen, die laparoskopisch bei uns durchgeführt wurden, die hat dann immer nur der leitende Oberarzt und der Chef dürfen das machen. Und inzwischen sind das Ausbildungseingriffe. Also es ist, es entwickelt sich stetig fort. Mhm. Die ersten chirurgischen Eingriffe, die da vor äh, 30, 40 Jahren durchgeführt wurden, die sich Chirurgen, die wurden, die wurden äh, angeschaut. Also das war ja Gotteslästerung so ungefähr, dass man das gemacht hat, muss man einfach sagen. Und und heutzutage ist das absoluter Standard. Also es wird immer immer Weiterentwicklung geben. Es wird auch Entwicklung geben, die in ein, in, auch mal in der Sackgasse enden und dann wieder zurückgerudert mhm. werden. Das hat es auch schon gegeben. Und ähm, diese ganzen Systeme werden, denke ich, schlanker werden. Die werden handlicher werden, mhm. äh, kleiner werden. Es wird immer mehr Unterstützungsmöglichkeiten geben. Es tut sich jetzt schon, also es geht ja auch, es gibt jetzt erste Experimente, wo also Anastomosen, das heißt, wo, wo Darmenden miteinander verbunden werden, dass dass das, dass das robotisch genäht wird, also nicht so, wie wir das jetzt beschauen sondern dass das wirklich autonom von einem Roboter gemacht wird. Mhm. Das sind Experimente natürlich aktuell, weil man sagt, der hat vielleicht möglicherweise das bessere Auge und kann die die Abstände präziser einhalten und den Druck präziser einhalten. Wir haben inzwischen Klammernahtgeräte, das heißt, wenn wir Darm durchtrennen, das haben wir immer nach händischem Gefühl gemacht. Dass beim Da Vinci ist beispielsweise auch so, dass da direkt eine Druckmessung eingebaut ist und dass der, der Roboter das automatisch dann Druck kontrolliert durchführt. Das können wir Menschen nicht. Wir können mit der Hand ein gewisses Gefühl haben, aber der misst das ganz präzise. Und da wird es, da denke ich, immer weitergehen, dass, dass dann t- technische Innovationen dann halt auch in der Chirurgie oder in der Medizin äh, Einzug erhalten, erst experimentell und dann irgendwann so fest etabli- etabliert sein werden ähm, dass, dass, dass die dann gar nicht mehr wegzudenken sind. Mhm. Und ich denke, also wenn man vor, vor 30, 40 Jahren gesagt hätte, dass wir routinemäßig hier robotisch assistiert mhm. operieren, hätten alle gedacht, also, also glaube ich nicht. Ja. Und es wird immer, es wird weitergehen, mhm. aber ich glaube nicht, dass die Chirurgen irgendwann äh, ersetzt werden, wie man es also, immer sagt. Ne? Ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht. Ja.
0: ja, künstliche Intelligenz ist ja in vielen Bereichen äh, einfach ein Wegbereiter. Was glauben Sie da noch, Professor Schmidt, wo also sehen ist, Sie uns da?
1: Ja, es ist gerade auch jetzt schon wieder ganz viel äh, gesagt worden, was ich äh, genauso sehe. Keiner von uns weiß ganz genau. Natürlich, wenn wir das wüssten, dann würden wir jetzt wirklich wahrscheinlich jetzt nicht gerade hier sitzen. Ähm, die, die KI wird es mit aber Millionen und Tausenden irgendwann natürlich äh, auf einem ganz anderen Level gucken. Es wird immer den Arzt oder den Chirurgen geben, der drauf guckt und sagt, okay, die Plausibilität irgendwo überprüft. Ich glaube, wir werden ähm, eine, so eine Art Fusion auch noch mal sehen von präoperativer Bildgebung. Wir können ja ultra hoch auflösen, mhm. jeden Tumor in seiner kleinsten Untereinheit mit dem Subsegment Ast da genau. Und wenn wir dann operieren, ja, dann habe ich da irgendwo meine Schnittbildgebung, die hängt da am Monitor an der Wand, aber ich kriege sie nicht in meinen Situs eigentlich mhm. rein projiziert, mhm. weil sich das auch verändert. Das mhm. Bild ist ja nicht mehr das Gleiche, weil ja. in dem Moment, wo ich an der Lunge oder an der Leber operiere, ist die nicht mehr so, wie sie wie sie äh, in dem CT vorher war. Mhm. Und die, die Möglichkeit, dass also eine KI es irgendwann vielleicht schafft, uns an bestimmte Punkte auch hinzuführen und uns bestimmte Strukturen im Situs zu zeigen, und uns da auch vielleicht ein Stück zu leiten, das wird sicher, also könnte ich mir gut vorstellen, das wird was sein, was uns in Zukunft beschäftigen wird und wo zum Wohl der Patienten da tatsächlich sich noch eine Menge tun wird.
0: Mm, ja, wahnsinnig faszinierendes Thema und wahrscheinlich auch sehr interessant, wenn man sowas selbst mitgestaltet und solche äh, ja, Anwendungen dann auch entwickelt. Das stelle ich mir auch total spannend vor.
1: Jetzt sind ja die ganzen großen Firmen da drin, ne? Google und so weiter, die haben natürlich alle erkannt, das hat ja alles was mit Big Data zu tun und Datenerfassung. Und das sind natürlich Innovationstreiber, dass, äh, die die, 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 die Rechenleistungen erhöhen können und so. Und daraus wird sich, glaube ich, viel entwickeln.
0: Es bleibt spannend. Jetzt haben wir ja sehr viel auch über das Fachliche gesprochen. Mich interessiert aber auch immer so ein bisschen, ja, Sie persönlich kennenzulernen und einzuordnen im, äh, im Umfeld. Dr. Ode, welche Momente geben Ihnen denn besonders viel zurück in der Klinik?
2: Ja, das ist, letztendlich ist es einfach in der Medizin oder im klinischen Alltag schön, wenn, wenn Operationen und, und Verläufe sich so darstellen äh, so, so stattfinden, wie man sich das vorgestellt hat und wie man es den Patienten auch skizziert hat, wie es laufen soll, und, und die Patienten dann einfach ja zufrieden gemacht hat, glücklich gemacht hat, dass sie diesen Eingriff also gut überstanden haben und, diesen, und, und diese Dankbarkeit, die dann da ist, dass einfach man das Gefühl hat, dass man den Patienten was Gutes getan hat und mhm. so, dass, das ist letztendlich das, das, wo man immer das Gefühl hat, ach, dafür, dafür habe ich das gelernt mhm. und studiert. Und äh, das sind so diese, diese Momente. Es gibt natürlich auch frustrierende Momente, ist gar keine Frage, aber das sind einfach diese Momente, wo man mal so denkt, ach, das war die richtige Berufswahl.
0: Mhm. Professor Schmidt, Sie haben die Frage schon letztes Mal beantwortet in der Folge zur Lunge, deswegen kriegen Sie jetzt eine andere von mir. Wenn Sie sich jetzt nicht auf die Lunge und den Brustkorb spezialisiert hätten, was würde Sie denn noch reizen?
1: Also ich hätte mir nur was Chirurgisches von Anfang an vorstellen können, weil mhm. ich ähm, das ist gerade auch schon gesagt worden, Chirurgie ist irgendwie gleichermaßen dankbar wie undankbar, weil das Ergebnis kommt relativ direkt. Und das ist für Internisten, glaube ich, oder Neurologen oder andere konservativen Mediziner manchmal viel schwieriger. Die müssen sehr lange an sehr feinen Schräubchen drehen, bis man irgendwann ein Ergebnis sieht. Und wir können es oft sehr direkt ablesen, im Guten, aber meistens im Guten, fast immer im Guten. <lacht>
0: Dann sage ich vielen Dank, dass Sie beide hier waren und uns so viel über die roboterassistierte Chirurgie erzählt haben. Prof. Dr. Joachim Schmidt, Chefarzt im Helios Klinikum in Bonn und Dr. Siad Odi, ebenfalls Chefarzt aus dem Helios Klinikum in Fellbad. Dankeschön. Vielen Sehr Dank. Gut. Und auch bei euch möchte ich mich bedanken fürs Zuhören heute. Vielleicht sind ja jetzt noch Fragen aufgekommen, die ihr gerne loswerden möchtet. Stellt sie uns doch einfach auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Klinik-Webseite. Da findet ihr auch den Kontakt zu uns. Wenn ihr außerdem wissen möchtet, welche Aufstiegsmöglichkeiten es in der Pflege gibt, dann hört euch auch unsere nächste Episode an. Denn auch dann haben wir tolle Gäste hier vor Ort. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.